0: ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der spielwarninvestor. Mich haben viele positive Nachrichten erreicht äh, bezüglich meines neuen Toy-Investor-Podcasts. Vielen Dank dafür und fast mit jeder Nachricht kam auch die Frage nach dem neuen Star Wars Millennium Falcon als Investitionsobjekt. Ich möchte gerne in dieser Folge einfach mal kurz meine Gedanken zu diesem Produkt teilen, was ja heute in einer Woche für VIP, für Lego-VIP-Kunden erhältlich, käuflich zu erwerben ist. Ja, also grundsätzlich hat, glaube ich, jeder, der sich ein bisschen mit Lego beschäftigt und mit sich mit dem Thema Investitionen beschäftigt, mitbekommen, dass der erste große Star Wars Millennium Falcon aus der UCS-Edition ja, mittlerweile das teuerste Lego-Set der Welt ist, war, eigentlich immer noch ist, mit Preisen bis zu 10.000 Euro. Das schwankte natürlich stark, 10.000 für die First Edition wurden, glaube ich, sogar mal 12.000 gezahlt. Dann um und bei 5.000 einige Zeit lang und ein fester Standardpreis war immer um die 2.500, 3.000 sondern denkt natürlich der findige Beobachter, Mensch, da kommt ein neuer Falken raus, der ist auch wieder sauteuer, den kann sich ja gar keiner leisten, den kaufe ich mir und verkaufe den dann ein Jahr später für zwei, zweieinhalb 2.500. Das ist genau das Problem, dass viele denken, mit diesem Falken kurzfristig Profit machen zu können. Ich möchte kurz äh, einmal aus Fansicht auf dieses Modell hinweisen. Aus Fansicht ist es mit Sicherheit eine, eine grandiose Veröffentlichung von Lego. Der Falke wurde überarbeitet, hat einige sinnige Änderungen erfahren. Da passen jetzt zum Beispiel die Minifiguren, die da auch rein sollten, in dieses Cockpit. Es ist optisch wirklich meiner Meinung nach gelungen. Geschmäcker sind verschieden. Für mich ein tolles Set. Ähm, aus Investitionssicht ist es natürlich für diejenigen, die den alten Falken noch halten und die bisher noch nicht veräußert haben, schon Schlache Nacken. Denn dadurch sind natürlich die Preise dann schon in den Keller gegangen. Wenn du nämlich ein Modell bekommst, was, ja, größer ist, von der Aufmachung sogar ein bisschen schicker. Klar, es ist nicht das Original, nicht die erste Edition. Ja, das, das hat ja für manche Sammler auch einen bestimmten Wert. Das ist klar. Deswegen wird sich der Preis auch um die zwei, 2.500 halten, würde ich, würde ich vor, vorhersagen. Nur, ja, es ist natürlich nicht mehr ohne weiteres, oder ich, ich würde es fast als unmöglich einschätzen, dafür noch 5.000 Euro zu bekommen in den nächsten Jahren. Daher für die Sammler eher ein... Ja, ist schade. Und ähm, was jetzt gegen eine Investition spricht, also wenn du Fan bist, meiner Meinung nach das geilste Set ever. Also das, du kannst ja da dein größtes Weihnachtsgeschenk damit machen. Ähm, das steht ja auch vor der Tür. Das, oder das Release-Datum ist nicht ohne Grund so gewählt. Das könnt ihr mir glauben. Also da ähm, das ist schon mit Absicht alles ähm, genau geplant. Lego ist auch nicht doof. Und die wissen auch, was der erste Falke auf den äh, Sekundärmarkt für Zahlen gebracht hat und die wissen auch um den Hype, der darum entstanden ist, denn in nahezu jedem Forum, in nahezu auf jeder Facebook-Page, unter jedem Post wird nur noch über diesen Falken geredet. Aus Investitionssicht ist das allerdings kein so gutes Zeichen. Ich habe mich mit einer Lego-Mitarbeiterin unterhalten und die hat mir nochmal bestätigt, dass dieses Set halt nicht limitiert ist. Also wir haben natürlich in der vorherigen Folge gelernt, dass jedes Lego-Set limitiert ist und in dem Moment, wo es nicht mehr produziert wird, wo es vom Markt geht, die Limitierung dann fix ist. Es fragt sich halt nur der geneigte Investor, wie lange wird dieses Set auf dem Markt sein? Und meine Einschätzung, die nur meine persönliche Einschätzung ist, weil das niemand wissen kann, ist... Einige Jahre. Der Aufwand, also woran mache ich das fest? Der Aufwand, den Lego betrieben hat, allein mit den Teasern, die sie im Vorfeld veröffentlicht haben, allein mit den, ähm, mit den Marketingmaßnahmen, die sie im Vorfeld veröffentlicht haben, alleine, ich habe hier die Hochglanzbroschüre des Millennium Falken vorliegen. Absolut teures Produkt, könnt ihr mir glauben. Also diese Broschüre, die sie kostenlos weggeben an Kunden, ähm, das machen die nicht umsonst. Das machen sie nicht, weil sie 500 Falken im Regal haben und die unbedingt loswerden wollen und sich Sorgen machen, dass sie die nicht verkaufen. Nein, das machen sie, weil sie dieses Ding 1000, 10.000, vielleicht sogar 100.000-fach verkaufen wollen. Und äh, das ist für den Investor ein Problem, denn zu einer Wertsteigerung gehört natürlich dann auch immer die Verknappung. Und wenn wir zum einen mein, meine Gedanken dazu haben, dass dieses Set mehrere Jahre im Lego-Store erhältlich sein wird, und dazu noch alle möglichen Leute, die salopp gesagt jetzt keine Ahnung von Lego Investment haben, sich so ein solches Set zulegen und meinen damit den schnellen Profit machen zu können und so weiter. Dann ist sehr, sehr viel Falkenmaterial auf dem Markt und es wird nicht so einfach, dieses Set gewinnbringend wieder zu veräußern. Das ist meine Prognose. Also als Fansicht mit Sicherheit ein Kauf. Wenn ihr es unbedingt zu Weihnachten haben wollt, würde ich sogar vielleicht gucken, dass ihr, dass ihr direkt am 14. September jetzt als Ligo VIP dort zuschlagt. Als Investor würde ich euch davon abraten. Das Ganze ist darauf ausgelegt, diesen Falken zu verkaufen und zwar mehrfach. Es gab... Bei den Force Fridays am vergangenen Wochenende, es gab drei Tage ein, ein, eine spezielle Aktion, wo es dann für jeden Star Wars Kauf ein limitiertes Poster gab, an allen drei Tagen, am 1., am 2. und am 3. September jeweils ein Poster ähm, mit dem Millennium falken drauf, zufälligerweise der war natürlich auch schon ausgestellt in einem Kasten. Das heißt, Lego hätte ihn durchaus auch zum force Friday veröffentlichen können, aber dann dreifach VIP auf Star Wars wäre natürlich eine Menge, Menge, Menge Gewinn verloren gegangen. Also das ist nicht, kommt nicht von ungefähr, dass Lego da nochmal ein paar Wochen wartet, bis die VIP-Aktion dann wieder abgelaufen ist, um das Ding natürlich zum vollen Preis, beziehungsweise als Lego VIP bekommst du natürlich 5% wieder zu verkaufen. Also für den kurzfristigen Profit sehe ich eine kleine Chance, nämlich in dem Moment, wo die Tore sich am 14. September öffnen, sich alle auf diesen Falken stürzen und er innerhalb kürzester Zeit, es kann durchaus sein, dass der nach zwei, vielleicht drei Tagen im Online-Store nicht mehr erhältlich ist. Und ich gehe darüber hinaus übrigens sehr stark davon aus, dass dieser Falke Lego exklusiv bleiben wird. Ich glaube nicht, dass Lego dieses große Modell an andere Händler ausliefern wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich vermute, dieses Set bleibt Lego exklusiv. Das bedeutet, wenn der Lego-Store, ähm, euer örtlicher Lego-Store oder der Online-Store, wenn, wenn dort die Falken ausverkauft sind, dann kann es durchaus einige Wochen dauern, bis diese nachproduziert wurden. Und das ist die Chance für den Menschen, der kurzfristigen Profit sieht, indem er für 800 oder 795 oder 790 Euro, je nachdem wie viel VIP-Punkte dann tatsächlich drin sind, dieses Set bekommt und ihn dann kurzfristig an diejenigen veräußert die unbedingt diesen Falken zu Weihnachten haben wollten und dann aber Panik kriegen, wo sie sehen, hey, das Ding ist nach drei Tagen ausverkauft, ich wollte doch warten, verdammt, war doch die falsche Entscheidung, ich werde mich für immer dafür hassen und so weiter. Und diese Leute, die Hardcore-Fans, die eigentlich warten wollten, die eigentlich den richtigen Gedanken hatten, werden dann vielleicht panisch und bezahlen für diesen Falken auf Ebay 1000, vielleicht 1200 Euro, weil sie unbedingt dieses Modell noch haben wollen, unbedingt vor Weihnachten. Das kann ich mir vorstellen. Allerdings ist die Frage: Mal angenommen, du schießt dieses Teil jetzt. Lass mal kurz äh, rechnen. 700, also 800 Euro, 10 Prozent werden 80, 40 Euro. Also für 760 Euro kaufst du diesen Falken, machst dir die Mühe, da dorthin zu fahren oder von mir aus auch über einen Online-Store. So und hast das Teil für 760 Euro zu Hause. Mal angenommen, das ist dann nach drei Tagen ausverkauft. Oder vielleicht wird sogar da groß darüber berichtet, dass der Online-Store äh, zusammengeklappt ist oder was auch immer. Oder schon mittags die Dinger weg sind, kann ich mir nicht denken. Ich denke, aber was ich mir vorstellen kann, so nach drei Tagen, dass die vielleicht nach drei Tagen weg sind, vielleicht auch nach vier und dann Leute panisch werden und dann eben auf Ebay danach suchen und die dann für 1000, 1200 verkaufen. Bleiben wir mal bei 1000 Euro, das ist ja auch so eine psychologische Grenze. Viele sagen dann, ach fick dich, Entschuldigung, aber viele schlagen dann auch zu dann hast du aber als Verkäufer 760 Euro bezahlt, stellst das Ganze bei Ebay ein, das sind zwar keine Gebühren, aber wenn du es verkaufst, sind es 10% und dann ähm, bezahlt der Käufer nochmal per Paypal, dann werden dir nochmal 3-4% abgezogen, das heißt 13% runter von, sagen wir mal 1000 Euro, dann hast du einen Gewinn von 150-180 Euro irgendwas in dem Bereich, aber musst das ganze Ding noch verschicken, das ist ein riesiger Karton, der wiegt über 15 Kilo, das heißt, allein der Versand kostet bei diesem Teil an die 20 Euro über DHL. Ich glaube 16,80 Euro, wenn ihr es online macht, irgendwie so in dem Bereich. Und das Problem dabei ist natürlich auch, dass diese fantastische Verpackung, die wunderbar aussieht und 15 Kilo wiegt und voller beweglicher Steine ist, wenn sie verschickt wird, unter Umständen den ein oder anderen Knick erfährt. So Und ihr wisst wie, vielleicht, wie das ist als Ebay-Verkäufer, wenn ähm, ja, bei euch jemand etwas über Paypal gekauft hat. Dann genießt er diesen Käuferschutz und jetzt hat er dieses teure Teil zu Hause und hat da einen fetten Knick oder eine Delle oder was auch immer da passiert ist. Ihr könnt euch das glaube ich weiterdenken, worauf ich hinaus will. Also das ist, könnte eine Menge Stress werden für vielleicht 100, vielleicht 130 Euro schnellen Profit. Wenn es gut läuft, also wenn der nach ein paar Tagen weg ist, ihr so einen Teil habt, ihn dann tatsächlich auch für 1.000 oder 1.200 Euro verkauft bekommt. Alles das vorausgesetzt. Also diesen, diesen besten Fall, ja. Selbst dann ist es ähm, in meinen Augen noch stressig. Also, dass dieser Falke auf lange Sicht eine gute Investition ist, das denke ich schon. Aber... Ich vermute, dass er über mehrere Jahre im Lego-Store erhältlich sein wird. Das ist für Fans fantastisch, weil alle, die diesen Falken haben wollen, für die es nichts Schöneres, nichts Erstrebenswerteres gibt, haben eine lange Zeit darauf zu sparen und sich den dann zu besorgen. Ähm, für Investoren, wie gesagt, nicht so prall. Das ist, sind aber nur Mutmaßungen. Ja? Das sind so meine persönlichen äh, Gedanken zu dem ganzen Artikel. Einfach daraus entstanden, was im Vorwege passiert ist. Meine Empfehlung wäre, ähm, wie meine Empfehlung immer ist, die Artikel so spät wie möglich zu kaufen, mit so viel ähm, Rabatt wie möglich. Das wird, weil dieser Artikel meines Erachtens oder auch meiner Voraussage entsprechend nur im Lego-Store erhältlich sein wird, und dann darauf beschränkt sein, dass ihr auf mehrfach VIP-Punkte hoffen müsst. Das gibt es mal, also... Als Lego VIP, da könnt ihr euch kostenlos anmelden, bekommt ihr grundsätzlich 5%. Das bedeutet, wenn ihr jetzt einen Kauf tätigt, bekommt ihr sozusagen 5% des Werts als... Gut haben auf euer Lego-Konto. Manchmal gibt es halt Aktionen mit Doppelt-VIP-Punkte, das ist vielleicht zu erwarten, so um den Black Friday rum, der ja auch bevorsteht, dass es da Doppelt-VIP-Punkte gibt. Wenn ihr dann natürlich mit Doppelt-VIP-Punkten den Falken zum Beispiel bestellt, dann bekommt ihr schon 10% darauf und 10% auf 800 sind schon 80 Euro. Das ist schon, ist schon eine schöne Stange Geld. Trotzdem müsstet ihr dann auf dieses Geld mehrere Jahre verzichten können, meines Erachtens nach, weil es diesen Falken dann ja noch längere Zeit im Lego-Store gibt. Aber auf lange Sicht, also auf mehrere Jahre glaube ich schon, dass das ähm, ja ein guter Kauf ist, wenn ihr euch das leisten könnt, dieses Geld oder diese, mh, sagen wir mal, fest anzulegen über einen längeren Zeitraum, denn es ist das größte Star Wars Set, was ever erschienen ist, also von den Teilen her das allergrößte Set, was jemals erschienen ist und es ist halt immer so, die Frauen können sagen, was sie wollen, es kommt halt immer auf die Größe an, wir Kerle wissen das, wer hat den Größten, ja, und dieses größte Star Wars Set ever ist eben dieser millennium Falcon, der nächste Woche erscheint. Es ist darüber hinaus sogar das größte Lego Set ever, gemessen an den Teilen, was jemals erschienen ist. Die Aufmachung ist wunderschön. Es gibt einige optische Verbesserungen zum Vorgänger. Und in acht bis zehn Jahren werden dann vielleicht die Kids, die den heute so gerne haben wollen würden, aber einfach keine Chance haben, den Eltern zu erklären, warum sie 800 Euro für Lego ausgeben sollten, vielleicht dann diesen Drang verspüren, den ihr vielleicht nachvollziehen könnt, dieses Teil haben zu wollen. Und ihn dann mit dem ersten eigenen verdienten Geld vielleicht auch für 2000 Euro kaufen werden. Möglicherweise in acht bis zehn Jahren. Es ist nur die Frage, ob in acht bis zehn Jahren dieses Set dann immer noch das größte Lego Set ever ist. Ob es bis dahin immer noch das größte Star Wars Set ever ist. Das ist die Frage und das ist ein bisschen tricky. Aber bis dato gibt es halt keine größeren Sets. Und große Sets, ähm, Superlativen bei Lego sind natürlich ähm, ein Kaufargument, definitiv. Star Wars ist auch eine sichere Bank normalerweise. Nur bei diesem Falken bin ich aus Investorensicht und darum dreht sich unser Podcast wirklich skeptisch und mahne euch zur Vorsicht. Wenn ihr jetzt schon der der wilden Vorfreude erlegen seid und euch ganz sicher seid, dass ihr dieses Set holt, macht es, macht es, aber denkt an meine Worte. Also aus Investorensicht meiner Meinung nach nicht der beste Kauf. Da gibt es bessere. Ähm, welche das sind, erfahrt ihr von mir in der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Wir hören uns ganz bald wieder. Und wenn ihr mögt, wenn dir diese Folge gefallen hat, meine Einschätzung zum Millennium-Falken, dann bewerte doch bitte meinen Podcast auf iTunes. Gib mir da ein paar Sterne. Und wenn du magst, kontaktiere mich gerne auch über at legolas.spielwaren-investor.de Legolas, also angelehnt an Legolas von Herr der Ringe, nur Lars. Legolas at investorde Teil mir deine Gedanken dazu mit, stell mir deine Fragen, die ich dann vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge beantworte. In der nächsten Folge werdet ihr von mir mal ein paar Sets hören, die aktuell erhältlich sind und die aus meiner Sicht die bessere Investition ist als aktuell dieser Millennium-Falken. Bis dann, Horido.